0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1103 do STF. Antes de começar aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação__integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante todos os convites, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital e uma única assinatura para todos os planos de leitura. Além de um material que é atualizado toda semana, por esses mesmos informativos que eu também comento aqui em áudio. Então, tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também para conhecer o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma estratégica e com muita autonomia, sempre se adequando de acordo com aquela tua necessidade do momento. E por último, conhece também a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira que vai te ajudar a publicar aquele livro que está ali na gaveta, às vezes uma monografia, um TCC, e que muitas vezes essa publicação faz muita diferença em uma prova de títulos. Então, vem conhecer também a editora integrada. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido no artigo 73, parágrafo 4 e 75 da Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma. É inconstitucional, por violar os artigos 73, parágrafo 4º e 75, caput da Constituição Federal, norma estadual que veda a participação concomitante de mais de um auditor substituto no órgão pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Gente, primeiramente, sobre o tema Tribunal de Contas. Nós temos lá no artigo 73 da Constituição Federal que o Tribunal de Contas da União ele é integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio e jurisdição em todo o território nacional. Certo, esse é o primeiro ponto, vamos guardar esse ponto. Segundo ponto. Lá no 73, parágrafo 4, trata sobre aquela situação em que o ministro ele vai ser substituído temporariamente por algum auditor de tribunal de contas. Então, nessa situação, ele determina, esse dispositivo determina, que esse auditor que vai estar ali provisoriamente substituindo o ministro, ele tem as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando ali do exercício das demais atribuições da judicatura, ele tem as mesmas garantias e impedimentos de um juiz do Tribunal Regional Federal. Tá bom. O 75, por sua vez, ele traz que as normas estabelecidas aqui na Constituição sobre o TCU, naquilo que couber, se aplica também aos Tribunais de Contas do Estado, do DF, e aos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, onde houver. Portanto, naquilo que for compatível, a norma da Constituição se aplica também aos Tribunais de Contas do Estado, Tribunais de Contas dos Municípios e Conselhos de Contas dos Municípios. Pronto, vamos lá para a lei complementar 63 do estado do Rio de Janeiro. Ela trouxe lá no artigo 76A, acerca dessa possibilidade de um auditor ser convocado para substituir temporariamente o conselheiro, o prefeito de quórum, trouxe que não é possível ter dois auditores substituindo conselheiros ao mesmo tempo, na mesma sessão. Então, nesse caso, trouxe também uma exceção, disse, olha, até é possível ter dois, mas quando? Quando, em algum dos casos, essa substituição for permanente. Então, aí até é possível, mas a substituição temporária não é possível ter dois conselheiros substituídos por auditores na mesma sessão. Isso é constitucional? Não, não é constitucional. Por quê? Porque essa norma, ela traz um obstáculo a atuação dos auditores substitutos nos conselhos dos tribunais de contas. Então, não é possível, já que essa previsão sequer na Constituição Federal existe. Nem o Constituinte Federal trouxe uma disposição que limite essa possibilidade nessa forma. Então, o legislador estadual também não poderia. Então, nesse ponto, nós temos uma situação em que a norma estadual não pode trazer uma previsão diferente, mais restritiva, em relação àquilo que a Constituição Federal já trouxe acerca do tema. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional, por violar os artigos 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição Federal, norma estadual que veda a participação concomitante de mais de um auditor substituto no órgão pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O próximo julgado do dia foi inserido nas Leis Complementares 101 de 2000 e 159 de 2017. Destaque da seguinte forma. São constitucionais, à luz do Pacto Federativo e da Autonomia Financeira, Legislativa e Político-Administrativa dos Entes Federados, dispositivos da Lei Complementar 159 de 2017, do Decreto 10.681 de 2021 que estabelecem e regulamentam o regime de recuperação fiscal dos estados do DF, bem como norma escrita na Lei Complementar 101 de 2000, que traz previsão de que as despesas com inativos e pensionistas integram o cômputo da despesa total com pessoal dos respectivos poderes e órgãos. Vamos tentar entender isso aqui, gente. Primeiro ponto, trata-se aqui de uma ADI que foi proposta pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E por que, que essa ADI foi proposta? Porque a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro entendeu que esses dispositivos eles trazem uma normativa que acaba por ferir a autonomia político-administrativa dos entes federados. E dentre os pontos, essa ADI impugnou o termo atos normativos. Esse termo está em vários dispositivos aqui da Lei Complementar 159 de 2017 e também do Decreto 681 de 2021. E basicamente, o argumento por trás dessa impugnação do termo atos normativos é o argumento de que a regulação sobre o regime de recuperação fiscal dos estados do DF deveria se dar por reserva legal. E aí, a partir do momento que se permite que a União traga uma regulação por meio de atos normativos, não é leis ou atos normativos, se traz isso para uma esfera, inclusive, de atos infralegais. E isso, por consequência, traz, segundo se afirma aqui na ADI, uma lesão muito maior à autonomia, tanto financeira, legislativa e política administrativa dos Estados Federados. STF entendeu dessa forma? Não, STF não entendeu dessa forma. Entendeu que sim, é possível a edição de atos normativos diversos para tratar sobre o tema. Segundo ponto, imagina que o Joãozinho foi servidor do poder legislativo, se aposentou, hoje ele é um servidor inativo, e aí questiona-se, de quem será o ônus contábil em relação a essa despesa com a pensão, com a aposentadoria, enfim, desse servidor Joãozinho? Do poder legislativo ou do poder executivo? Entende-se que é do poder legislativo. É isso que prevê o artigo 20, parágrafo 7º da Lei Complementar 101. Esse dispositivo é constitucional? Sim, é constitucional. Veja só um trecho aqui da decisão. Não faria sentido com a devida vênia, que as despesas dos servidores inativos e pensionistas do Poder Legislativo e Judiciário, além de órgãos autônomos, recaíssem sobre o teto de gastos do Poder Executivo, que nunca teve qualquer vínculo com tais servidores. Então, aqui é aquela frase popular, né? Toma que o filho é teu, o servidor foi teu, nativa. Então, enquanto ele é inativo, ele vai contabilizar aqui como um gasto seu, prefeito de teto de gastos O Poder Executivo não tem nada a ver com isso se você é um órgão autônomo, se você é outro poder legislativo, judiciário, vai recair isso aqui como um ônus contábil seu no momento de verificar o teto de gastos. Então, como é que ficou aqui o destaque? São inconstitucionais, à luz do Pacto Federativo e da Autonomia Financeira, Legislativa e político Administrativa dos Entes Federados, dispositivos da Lei Complementar 159 do Decreto 10.681 de 2021, que estabelecem e regulamentam o regime de recuperação fiscal dos Estados e do DF, bem como a norma escrita na Lei Complementar 101 de 2000, que traz previsão de que as despesas com inativos e pensionistas integram o cômputo da despesa total com o pessoal dos respectivos poderes e órgãos. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527, de 2011, e é a tese fixada na DPF 872 do DF. O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado objetivamente, especificamente e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham genericamente e sem fundamentação válida específica impeditivo do direito fundamental à informação. Então, gente, aqui partimos daquela premissa básica de que a regra é a ampla publicidade. Então, não é possível você restringir essa publicidade que é ampla sem que exista uma fundamentação válida, uma fundamentação objetiva, específica e formal para tal situação. E qual foi o problema aqui no caso concreto? Foi um ofício que foi um ofício conjunto, tanto da Polícia Federal como do Conselho Nacional de Segurança, dentre outros, que trouxeram uma previsão. A previsão de que tudo aquilo que for processo no Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal seria cadastrado com nível de acesso restrito. Com base em que? Com base em nada. O ofício 10 de 2021. Infelizmente, foi um período de grande retrocesso público nessa questão da transparência. Então, felizmente, esse ofício foi declarado inconstitucional. Não é possível você simplesmente determinar que todos os processos do sistema eletrônico de informações da Polícia Federal vai ser cadastrado como nível de acesso restrito, com base em quê? Qual é a fundamentação? Qual é o interesse público decorrente desse nível de sigilo? Então, não. Isso não é possível. Como é que ficou então aqui a tese fixada? O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado de forma objetiva, específica e formal, sendo nulos os atos públicos que imponham genericamente e sem fundamentação válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de seguros e sistemas de captação de poupança popular, lei estadual que prevê normas de proteção aos consumidores filiados às sociedades de socorro mútuo. O que é uma sociedade de socorro mútuo? Nesse caso, estamos falando da previsão na Lei 23.993 de 2021 do Estado de Minas Gerais, que trata dessas associações como sendo aquelas destinadas a organizar intermediar o rateio das despesas certas e ocorridas entre seus associados. Então, basicamente, as pessoas se associam, elas contribuem e, em virtude dessa contribuição, essas pessoas elas acabam tendo contraprestações. Então, digamos assim, elas serão socorridas nos casos dos sinistros que forem apontados. Gente, o que é isso? Isso é um seguro, né? Isso é basicamente um seguro. Então, é constitucional a lei que prevê esse tipo de associação que exista sem nenhum tipo de regulamentação pela SUSEP? Não, né? Claro que não. A gente sabe que para... Para constituir um seguro no Brasil, é necessário atender a toda a normativa que é federal, é necessário atender aqueles ditames da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, aqui nesse caso, não. Então, esse tipo de dispositivo estadual é inconstitucional. Gente, aqui só para a gente aprofundar, no informativo 1092, tivemos as ADs 6753 de Goiás e 7151 do Rio de Janeiro que também traziam previsões muito semelhantes então todas essas leis tratando sobre associações de seguro mútuo especialmente quando se verifica que na verdade aquilo ali é uma é uma seguradora mesmo mas uma seguradora que está atuando sem obedecer aos ditames a toda a legislação federal e também a toda a normativa infralegal, especialmente a regulamentação da SUSEP acerca do tema, pode ter certeza que isso aí vai ser inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de seguros e sistema de captação da poupança popular, lei estadual que prevê normas de proteção aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo. Próximo julgado do dia foi inserido nas leis 11.941 de 2009 e 10.684 de 2003, destaque da seguinte forma. São constitucionais por não violarem os preceitos do artigo 3º, inciso 1 a 4 e artigo 5º CAPT, ambos da Constituição Federal, nem os princípios da proporcionalidade sob a perspectiva da proibição da proteção insuficiente, dispositivos de leis que estabelecem a suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários, bem como a extinção da punibilidade do agente se realizado o pagamento integral. Meus amigos, esses dispositivos estão nas leis 11.941 de 2009 e 10.684 de 2003, e elas trazem, basicamente, vamos lá, o artigo 69 da lei 11941 de 2009, que extingue-se a punibilidade do crime referido no artigo 68, quando a pessoa jurídica relacionada com a gente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios que tiverem sido objeto da concessão de parcelamento. E a Lei 10.684, de 2003, ela é ainda mais ampla e ela trata aqui de vários crimes. Então, de, dos crimes do artigo 1º e 2 da Lei 8.137, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária, e também os crimes dos artigos 168A e 337A do Código Penal, que são os crimes de apropriação e débita previdenciária, e de sonegação de contribuição previdenciária. Então, olha só como aqui, quando se trata de direito tributário, né, de crimes contra a ordem tributária, o direito penal é de fato a última rácio. Imagina que o Joãozinho realizou uma apropriação indébita tributária. Ele realiza um parcelamento, já fica suspensa a punibilidade dele. Ao final, ele quita. Tá extinta a punibilidade. Até que momento, professor, pode pagar para extinguir a punibilidade? Olha só, gente, o que, que o STJ decidiu aqui no HC 362 478 de São Paulo, informativo de número 611. O parcelamento do débito tributário a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado. Então, gente, a, a conclusão que a gente chega é que realmente o sistema é muito protetivo em crimes que são usualmente praticados por aquelas pessoas de melhor poder aquisitivo. É porque você não vê pobre praticando crime tributário. Pobre vai praticar, via de regra, outros crimes. Crime tributário, não. Crime tributário é coisa de classe média para rico. E aí, nesse caso, olha só que interessante o que ficou consignado aqui na decisão. O legislador penal tributário, atuando em um espaço de conformação que lhe é próprio, conferiu prevalência à política de arrecadação dos impostos e de restabelecimento das atividades econômicas das empresas. Então, preferiu tomar uma medida que vai favorecer a continuidade da atividade empresarial e que vai favorecer também a maior arrecadação. É melhor isso do que prender, não é? É melhor isso do que prender, excelente. Eu só reflito aqui que é uma pena que essa mesma mentalidade protetiva não seja aplicada àqueles crimes que usualmente são cometidos por pessoas de mais baixa renda. Então, por exemplo, em um crime de furto, a pessoa que devolve o objeto furtado mesmo que voluntariamente, mesmo que a qualquer momento, ela não vai ser beneficiada com extinção de punibilidade, nem de longe. No máximo, um arrependimento voluntário, arrependimento eficaz, uma, uma circunstância judicial favorável, enfim, mais extinção da punibilidade, não. Aí o, o legislador, na hora de, de tratar sobre esse tipo de crime, não é tão ponderado nem tão racional. Que pena, né? Que pena melhor seria se eu fosse. Mas, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência com um material que é toda semana atualizado por esses informativos que eu trago aqui. Conhece também o mapa da aprovada, esse curso com 10 aulas, além de muito conteúdo bônus, e que te ajuda a organizar os teus estudos de uma forma totalmente focada na tua realidade, com muita estratégia e autonomia. E vem conhecer também a Editora Integrada, que vai ser uma parceira no momento de publicar aquela monografia, aquela dissertação, aquele TCC que está na gaveta, e que pode ser um livro publicado por a editora com ISBN, que vai até, quem sabe, te ajudar naquela fase de títulos do concurso. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês. Até a próxima.